0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם מסע, להסתכל כל פעם ביחד עם מומחים מתחומים שונים על מושג שהוא קצת מוזר, שאלה, ומה הופך שאלה לשאלה טובה, ואיך אנחנו... פוגשים שאלות בחיינו, מהם השאלות הטובות, והיום פרק מאוד 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 מיוחד, מהרבה הרבה סיבות. אחד החברים שלי בתחילת הפודקאסט שאל אותי, איזה, שאלתי אותו, איזה נושא אתה רוצה? הוא אמר, תעשה פרק על הורות, והרבה זמן זה התבשל, אז לקראת הפרק הזה, בקיצור. אחלה. אז תבחרו מספר בין 1 ל-85 כהרגלינו, ואחר כך נציג את האורחים המכובדים שלנו. אז שבע? שבע. לא. אם היה לך חודש פנוי, ללמוד בו משהו חדש, מה זה היה?
2: חדש לגמרי, אז אתה יודע מה? ללמוד על, ה... על היקום, החלק האסטרונומי. <coughs> את זה הייתי רוצה ללמוד. בגדול אני רוצה להעמיק את הידע שלי בעניינים הטכנולוגיים, בעניינים הדיגיטליים, כי זה אני מרגיש שאני לא... שאני צריך לדעת יותר. אבל אם אתה לוקח אותי למשהו חדש, אז מה... משהו אסטרופיזיקה ללמוד.
1: מדהים, המופלא, כאילו הגודל הזה של האיזה...
2: מה קורה, איפה אנחנו נמצאים.
1: איזה פרופורציה. כן. משהו?
0: אם יש לי חודש ללמוד, חודש אחד, אני רוצה ללמוד שיט. אני רוצה ללמוד להיות סקיפרית של מפרשית, אני רוצה להתאמן, אני רוצה ללמוד לצאת לים ולשות.
1: איזה כיף, איזה מרחבים. אני עליי, אה, וואו, אה, הרבה פעמים אמרתי איך לשאול שאלה טובה, אבל אני כבר עושה את זה תקופה, ומה הופך שאלות? אם היה לי חודש, אני אה, חושב שאולי... אה, איזה קמפוס של הדרכת טיולים מסוים, uh, תמיד רציתי להיות uh, מדריך טיולים, זה כבר לא כל כך רגיל, אבל אם היה לי חודש, אז זה מה שהייתי עושה. Uh, נבחר uh, עוד מספר, דורית? שתיים? שתיים. Uh, אז uh, מה הקול או הצליל השנוא עלייך?
0: צפצוף גבוה. נגיד שהדלת של המכונית פתוחה, עם אור, זה מאוד מפריע לי.
1: אוקיי. איתן, קול ששנוא?
2: קול ששנוא עליי זה בכלל שאנחנו לצערי בחתונות, שזה כל כך שמח, זה יום הצעירים, הרעש שם כל כך גדול, שזה מאוד מאוד מקשה עליי. כן. מאוד מקשה עליי, הרעש הזה.
1: אז לי באמת איזה קול שנשאר, גם זה פתיחת דלת שבצבא, היו פותחים את הדלת ומהירו אותנו כזה 30 שניות הייתם בחוץ, אז זה קול <laughs> מסוים, וגם הקול של דלת של טיולית שהיא נפתחת כזה, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <laughs> Uh, למי שלא מכיר, uh, אני אגיד, האורחים שלנו היום, אני מכיר אותם בתור ההורים המופלאים של uh, יעל הרם, uh, שהייתה איתי בקומונה בגרעין תמורה, uh, איתן ודורית הרם, uh, ובואו קצת ניתן לכם אולי להציג את עצמכם לפני שאנחנו צוללים לשיחה סביב שאלות והורות, מאיפה אנחנו מתחילים פה היום?
2: Uh, אני, uh, קודם כל בעניין האישי, שזה גר, מדבר על לה הורות, uh, 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 אני מתקרב לגיל uh, 70, נשוי לדורית כבר, אנחנו יחד ארבעים שנים בזוגיות, ויש לנו שלושה ילדים ושישה נכדים, אז זה בצד האישי. אני עובד סוציאלי במקצועי, עבדתי במחלקות רווחה בכל התפקידים, כולל ניהול אגף הרווחה בקריית שמונה בימי הקטיושות הסוהרים, ואני מטפל למשפחתי וזוגי מוסמך. אז זה ככה בקצרה.
1: אוקיי, אז עוד נצלול קצת למה זה אומר ואיפה זה פוגש, וכן. אני,
0: דורית, אני באמת מתחברת אליך, איתן, בזה שאתה אומר, הדבר הראשון, תעודת הזהות שלי, זה שאנחנו זוג, אתה ואני, ושיש לנו שלושה ילדים, שני חתנים וכלה, בשישה נכדים, שהם פשוט מדהימים, ‫אנשים ממש ממש טובים בעולם הזה. ‫במקצוע שלי אני פרופסור לחינוך, ‫פרופסור מן המניין ‫באוניברסיטת תל אביב ‫בבית הספר לחינוך. ‫אני חוקרת אה, הרבה שנים ‫את הנושא של אה, הגיל הרך. ‫אני עומדת בראש המעבדה לחקר הגיל הרך, אה, ‫ואני חוקרת הורות והתפתחות בגיל הרך.
1: איזה כיף, אני מה זה נרגש, איזה כיף, זאת אומרת, אני הרבה פעמים מגיע, אני מנסה ללמוד את, ה, את הנושא לפני ולהגיע ולבוא חכם ומתוחכם. ואני חושב שמה שנחמד זה לבוא צנוע ולהבין שאני לא יודע ו-understanding לבוא קצת מתחת. הרבה פעמים הרעיון בפודקאסט היה... לקבל תמונת מצב אינטרדיסציפלינרית, גם מהמקצוע, אבל גם באמת מהבן אדם ומי שהוא, ובגלל זה ה-85 שאלות, לא רק הטייטל, אלא הדרך של הבן אדם שהוא עבר, אז מגניב ששילבנו את זה. נראה <בס��> לי <belief>
2: שאתה יודע, אסף, תכף נתחיל לשאול אותך שאלות על האירועים <וואי>, שלך. וואי, וואי. אז כן, אז... על ההורות שלך, כן.
1: אז סקרנות בכל אופן יש לי, וגם באמת ב-85 שאלות, חלק מהשאלות עוסקות במה היא הורות טובה בעיניך, ובאמת לפתוח את זה קצת לשיח, והרבה פעמים זה משהו שבא כזה או כמובן מאליו, לא צריך לעשות איזו הכשרה, מצד שני זה הדבר הכי גדול שיהיה לך בחיים, ואחריות על מישהו אחר ולייצר, וואו, איזה... אז הפודקאסט הוא חלק, אנחנו מחדדים את הכלים שלנו, את ההבנה באיזה תת-תחום, וההזדמנות פה שנייה לשהות ביחס בהורות, מטורף. אז אולי נתחיל מהשאלה הפתוחה, ההתאמה הזאתי של מהי הורות טובה בעיניכם, מהניסיון ה...
2: מהניסיון האישי, ומהניסיון, המקצועי. תראה, אנחנו הולכים לדבר על המודל שפיתחנו, אז הגענו למסקנה, זאת אומרת, באמת עברנו הרבה שנים עם שלושת הילדים והנכדים וההורים שלנו, ואנחנו חושבים שהורות טובה, עכשיו אני מדבר בשם שנינו, אבל אני אולי נדבר, מה שאני חושב, שהורות טובה, המודל משקף את זה, זה מדובר על חמישה עקרונות, שאם, שבני הזוג אמורים להיות קודם כל שותפים, להיות מנהיגים הומאנים, זה העיקרון השני. העיקרון השלישי, שהוא הדבר הבסיס לבית הזה, זה להביע אהבה ללא תנאי לילדים. הוא mm-hmm. בהחלט נפרד יותר, אני... כן. אה, אה, לפתח עצמאות, לעזור לילדים לפתח עצמאות בקרבם. והדבר האחרון, מה שכולם קוראים לזה הצבת גבולות, אנחנו קוראים לזה הנהגת כללים. ככה זה, בתוך הבית אנחנו מציירים את זה כמטאפורה של בית. בתוך הבית אנחנו מדברים על מודעות, מודעות שההורים יהיו מודעים לכל ההתנהגויות שלהם, מה הם מביאים מהגנטיקה שלהם, מהעבר שלהם, מה, 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 מהסביבה שלהם, מה הם מביאים בהתנהגויות שלהם כלפי הילדים. הם צריכים להיות מודעים שהדברים הטובים שהם מביאים להמשיך איתם, והדברים הפחות טובים שפוגעים באינטראקסים הילדים, אז את זה להכחיד. אז זה בגדול, לה שאורות טובה.
1: ומאידך זיל גמור, טוב, תודה שהקשבתם לפרק. מי שרוצה שישלם, סתם. אנחנו נמשיך לחפור בזה, כי זה באמת, זו חוויה שכאילו עוברת על כל אחד, והיא כל כך גדולה ומעצבת, וכן, כאילו, איך ההסתכלות שלך?
0: באמת, במשך שנים אני חוקרת, את האופי של האינטראקציות של ההורים עם הילדים, בעיקר בזמן של קריאת ספרים לילדים, ובעת פעילויות כתיבה או פעילויות אלפביתיות עם ילדים. אני מזכירה לך שאני מדברת על ילדי גן, על ילדים צעירים, לפני שמתחילים ללמוד את מערכת הכתב בבית הספר. ובמשך שנים, באמת, בהרבה מאוד מחקרים, שמחקר זה בעצם... פירור לפירור לפירור לפירור, כי לאט לאט אני בונה את הכוורת הזו, שאני רואה את המשמעות האדירה של ההורים להתפתחות של הילדים, את התרומה של ההורים להתפתחות של האופי של האינטראקציות של ההורים עם הילדים שלהם, עד כמה הוא משמעותי להתפתחות של הילדים מעבר להרבה גורמים אחרים, כמו גיל, או מיצג סוציו-אקונומי, או הטמפרמנט של הילד, הקשיים שיש לו, אם יש לו לקויות וכך הלאה. ובשנים האחרונות, כשאני התחברתי אה, לאיתן ולמודל המדהים הזה, שאנחנו פיתחנו, הוא פיתח, הוא הגה, ופיתחנו יחד עם עוד אה, שלוש חברות. אה...
2: מזכיר את שמם אולי, זה חשוב. כן. בסדר? אה... ‫את אורית בר יובל, ‫את ניליה מוס סיטמן ‫ואת מיכל אניקסר-טורגן, ‫שהיו שותפות בפיתוח של המודל, ‫שגם הן מטפלות משפחתיות וזוגיות.
0: ‫לקחתי איתו ואיתם את הרעיונות האלה ‫והתחלתי לבדוק אותם מחקרית. ‫מאז ראיתי באמת, ‫קודם כול, שכל אחד מהעקרונות האלה, ‫שאנחנו אולי נרחיב עליהם עוד מעט, ‫יש להם בסיס רב בספרות המדעית. ‫שאומרת, הספרות המדעית מראה את זה, ‫יש מחקרים שתומכים בכל אחד העקרונות ‫שאיתן דיבר עליהם ככה בשנייה, ‫כמו שאמרת, טוב, נסיים, ‫נגמר, נגמר, מה מעניין. <laughs> ‫והיפה במודל, שבעצם המודל ‫מביא את החמישה האלה ביחד ‫מיוצר שלם שהוא גדול מסכום החלקים, ‫ושהוא מאוד נגיש להורים ‫ומאוד ברור להם. ‫ואז אני יכולתי לראות... זאת אומרת, מעבר לאינטראקציות הספציפיות שחקרתי, פתאום נפתח לי עוד עולם שלם של התבוננות יותר כוללנית על ההורות, שהיא ממש ממש מעניינת, ממש ממש מעניינת, מעלה המון המון שאלות, איך נראית הורות בישראל, האם הורות היא דבר באמת, עד כמה היא אוניברסלית, דברים ממש מעניינים.
1: מ- מרתק, כאילו ה... הניסיון eh, להסביר eh, eh, מה, מה הופך מנהל למנהל טוב לצורך העניין, או מה הופך צוות לצוות טוב, אז יש כמה מחקרים eh, שגוגל עשו מאוד גדולים על פני... Eh, אלפי עובדים ועם משאבים מאוד גדולים, לנסות לפצח באמת את ההגדרת תפקיד הזאתי של מנהל טוב, ולהצליח למצות את זה באמת לערכים ולמודל הזה, מרתק בעיניי, כמה ישר הדהדו לי, ובאמת האהבה ללא תנאי, המקום המוגן הזה. Uh, שה, שהגרעין הזה מספק, אז, אז אולי uh, נ, ניקח uh, את הצעדים אחורה למה סיקרן אתכם לפני שבאמת המודל הזה נולד לעולם. Uh, הרבה פעמים משהו ששמים לב אליו בפודקאסט זה שידע ותיאוריות הם uh, um, מה שנשאר אחרי שהשאלות התאבנו. Uh, ואם נחזור אחורה ללפני המודל הזה, השאלה העוברית שהניעה את, את התהליך הזה והמחשבה, um, ונמשיך אולי משם ככה. אז
2: זו באמת שאלה טובה. איזה שאלות, אני כאילו ניסיתי לעשות לקראת, איזה mm-hmm. שאלות סיכו אה, אותי, סיכות אותי כל הזמן, אני עובד סוציאלי מתחילת דרכי. אז ניסיתי בסוף, זו שאלה גדולה, שאחרים גם שאלו אותה לדעתי. סך הכול יש, היום מדברים על עושר, אבל יש סבל בעולם. אה, עדיין יש סבל, אז הכול מעניין אותי איך לסבול פחות, איך גם שאני... אסבול פחות, ואיך שאחרים יסבלו פחות, ואיזה שגיאות אנחנו כבני זוג או כהורים אנחנו עושים. ו- אז זו אולי השאלה ככה העיקרית, לראות, לראות את השגיאות העיקריות. ואז גם מבחינת הניסיון האישי, וגם מבחינת המחקרים, שהתחלתי לקרוא מחקרים ולהיות, אז עליתי על כאילו כמה... נקודות, <עוד> למשל, שגיאה שראיתי שהורים עושים, העניין שהם לא בשיתוף פעולה, שהם לא מגבים זה את זה, שלא מגבים, אתה, זו שגיאה כל כך בולטת.
1: למה זו שגיאה בולטת? זאת אומרת, <עוד> אני <עוד> תופס את ההורות בצורה מסוימת, אולי. <עוד> היא תופסת את הנושא הזה, אפשר להתקלח ככה, ואצלי אפשר להתקלח. למה זה כזה חשוב? <עוד> אבל
2: עכשיו זה... אז א', יש באמת, כשבני הזוג ביחסים טובים, וכל אחד יכול לבוא, אחד קצת יותר קבדן, יותר קשוח, השני, יותר רך, אז זה, זה לגיטימי. אבל הרבה פעמים יש מאבקי כוח. יש מאבקי כוח, וכל אחד יכול לתרץ אלף תירוצים, אבל כל אחד מושך לכיוון אחר. ואז הילד מבולבל, mm-hmm. והוא סובל מזה. אז גם אם אחד, נניח, צודק מבחינה חינוכית, שצריך לקלח בצורה כזאת, בשני אומר, נניח שגיאה מאוד גסה, והוא הראשון שקילח. הכיוון, אני כבר אומר, הכיוון הוא, קודם כל תגבה, mm-hmm. אחר כך תדבר על זה. אני ראיתי שהרבה הורים נופלים על זה, וכאילו אם אני מעביר איזה מסר, זה משהו שעוזר להורים.
1: מעניין, כאילו, הרבה פעמים, אני זוכר עוד לפני שהאחיין שלי נולד, אמרתי, וואי, זה דבר גדול, כאילו, וזה, תגידו, דיברתם לפני, מה אתם רוצים, ואיך אתם רוצים לגדל אותו, ואני חושב, וואלה, שאלה, כאילו, שיחה, איך מנהלים אותה, כאילו, צריך כדי שנהיה... הרמת להנחתה, זו שאלה טובה, כאילו, הרמת
2: להנחתה, אנחנו מדברים בגלל זה על מנהיגות הומנית, בדיוק זה השאלה, הורים, הלוואי, כולל אנחנו, לא יודע אם אנחנו ישר... למה אנחנו שואפים? מה אנחנו רוצים? לאן אנחנו רוצים להוביל? זו בהחלט שאלה שהיה כדאי שאורי, כמה ילדים אנחנו רוצים? זה אולי שואלים, הורים שואלים, אבל, אבל למה, למה אנחנו רוצים? לאן אנחנו רוצים להגיע? זה שאלות לנו, טובות, מה חשוב לנו? איזה ערכים? של... כן? ש... מה חשוב לנו? מה הערכים שלנו? אפילו שאלות, אפילו הורים לא מספיק
0: עוצרים ביחד, אפילו ברמה היומיומית, כמו... לאיזה גן אנחנו רוצים לשלוח את הילד שלנו? מתי אנחנו רוצים, נגיד, לגמול אותו מחיתול או מוצץ? דברים הכי בסיסיים, כאילו, לעצור, לשבת, לדבר, לנהל. כדאי, היית נתן את המטאפורה הזאת, שאם אנחנו משתמשים הרבה במטאפורות במודל, שזה מאוד עוזר להורים להבין, והמטאפורה היא מי נוהג את המכונית הזאת של המשפחה. זאת מי מחזיק בהגה? מי שמחזיק בהגה, יש לו המון אחריות. הוא צריך לדעת שהוא מחזיק בהגה, ולקחת על עצמו את האחריות הזו. כאילו, תנהגו את המשפחה שלכם.
1: אבל באמת, כאילו, מה השאלות, אולי אם אנחנו צריכים לבחור את הכמה שאלות... ברמת המתי נגמול ואיך נעשה עם המוצץ בדיוק, אנחנו עוד לא יודעים, יש המון אי ודאויות במה ש... שהילד ייוולד ושיהיה בריא וברוך השם, אבל אתם יודעים מה אני אומר? כאילו, שם. אולי אם הייתם צריכים לבחור שאלות גדולות לסנכרון הזה לפני, אני, אני מסכים שהנקודה היא לאו דווקא ש... נהיה מסוכנים או נגיע להסכמה על כל דבר, ושהנקודת מוצא וההבנה היא שמגבים אחד את השני, שאנחנו ביחד בזה, ושאם מגבים יש... -מגבים
2: קודם כל. גם אם אנחנו לא mm-hmm. מסכימים, מגבים, ואחר כך...
1: -מאחורי הקלעים מדברים. -מסכימים
2: ומלבנים את זה, ויש לנו כלים איך מלבנים כל מיני מחלוקות, סוגיות, תסכולים, אז יש לנו כלים מאוד טובים לעניין הזה, אבל, אבל קודם כל מגבים. אז בעצם אתה שואל, אסף... על, על השאלות ה... מה ההורים?
1: סתם, סקרן אותי, ואני אתן לכם גם קצת, כאילו, שנמשיך בניתוח של ה... של שאר הנקודות במחומש, אבל אם אנחנו לפני הסנכרון מייצרים איזשהו שיח של באמת שנייה לוקחים זמן הצידה, ובסוף משקיעים זמן בשיחה מאוד מאוד חשובה, מי אנחנו כהורים, איך אתה צופה את האבהות שלך, את האימהות שלך, מה הערכים? אז זה שאלות שככה לי עולות, אבל אם יש משהו שככה קצדה לדרך, שאלות שאולי שווה לשאול בשיחה מסוג כזה.
2: זאת אומרת, אם היה אפשר, כמו ש... למשל, א', אני ממליץ לכל הזוגות הצעירים, משהו שאנחנו עשינו רק אחרי 20 שנה, הלכנו לסדנה של אימאגו, אם שמעת, לבסוף מוצאים אהבה, אני מאוד ממליץ על ה... על, ה, ‫על הגישה הזאת של האימאגו. ‫אז את, הילדי, את הילדים, ה, להם נתנו כשהם התחתנו, ‫נתנו להם מתנה כבר בתחילת הדרך ‫ללכת לסדנה, לא אחרי 20 שנה. ‫אני כאלו בעד לעשות סדנאות ‫כאלה להורים, ‫לקראת ההורות שלהם, ‫ואז באמת איזה שאלות מצחק? צריכים, לח... אני חושב, לחשוב, אנחנו רוצים, קודם כל, אנחנו רוצים ילדים, כי יש זוגות שיש, נכון, בחירה גם, שהם לא רוצים ילדים, וזה לגיטימי, mm-hmm. זה דבר ראשון. אם אנחנו רוצים, כמה ילדים אנחנו רוצים, וגם מה משפיע עלינו, על כל דבר, מה משפיע עלינו? האם בגלל שאימא שלה אמרה, היא, שולחן טוב עומד על ארבע רגליים, <laughs> אנחנו רוצים לחצה, או לנו, של... למה מדוע אנחנו בחרנו בשלושה כמה ילדים? עכשיו, מה אנחנו, באמת, לאן אנחנו רוצים, איזה ערכים אנחנו רוצים לטעת בהם? אז אצל, החר... אצל הדתיים, אצל החרדים, זה, זה דברים אולי ברורים, מה הם רוצים. זו שאלה שעכשיו, אני לא חושב שדיברנו על זה בהתחלה, אבל היום אני משוכנע, ואני אומר את זה לזוגות שאני עובד איתם, mm-hmm. שהנושא של... חברות של חברותיות זה ערך מאוד חשוב, זה הנחקרים שבהרווארד יש מחקר שמתנהל כבר 75 שנה ששואלים אנשים לקראת סוף דרכם, uh-huh. הם אומרים שהדבר עם כל ההישגים שיש להם של יחסים חברתיים זה הדבר הכי חשוב, הכי משמעותי, זה מאוד חיזק דעות אישיות, זה השיש לי ואני אומר את זה להורים, אז כאילו אני... בקיצור נחזור לשאלה okay. שלך מה, איזה ערכים אנחנו רוצים להעביר לילדים, ומה אנחנו... זה, זה כן. נראה לי...
0: יש מדינות בעולם שיש בהן קורס הכנה, לא הכנה ללידה רק, אלא יש מקומות שיש בהן הכנה להורות. וכשמדברים על הכנה להורות, קשה, להור... קשה אפילו לזוג שהאישה בהיריון, לדמיין איך זה יהיה. או... או... עכשיו אני, יש איזה מחקר על, על, על זוג, זוגות של, מהקהילה הגאה, של א- 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 איך הם יהיו כהורים, איך זה יקרה. אז עכשיו, הרבה שאלות שיכולים להסיק אותן, הן ברמה היומיומית של התחלת ההורות, ואולי זה לא נראה לך שזה וואו, אבל כמה זמן, אנחנו, האם, איפה אנחנו רוצים שהתינוק יישן? <אז> מה אנחנו חושבים על הנקה? איך אנחנו חושבים, האם, האם בלילה או במהלך היום, נגיד הבן או הבת זוג ייתנו בקבוק? דברים הכי פשוטים, גם משמעותיים להם. איך אנחנו הולכים לארגן את הבית שלנו? זאת אומרת, אנחנו חושבים פה על הרבה דברים גדולים מאוד, אבל גם דברים פשוטים מאוד מעניינים את ההורים, והרבה פעמים הם לא מספיק חושבים עליהם מראש, ואז... כשהם מגיעים אל ההורות, פתאום יש קלשים ביניהם, מה שמביא אותי באמת לעניין של העיקרון הראשון של השותפות. בהתחלה במודל, העיקרון הראשון היה המנהיגות, בדיוק כמו שאתה אומר, שאמר, אתה זוכר את זה איתנו? כן. שהוא אמר, שבו, תחשבו מה אתם רוצים, מה הערכים שלכם, בכל, גם ברמה הכללית, אני לא ברמה <כן> היומיומית. אחר כך בעצם הגענו למחשבה והיה מלא שיח בינינו שעשית, שתפוץ צריכה להיות קודמת. Mm-hmm. ואני רוצה להגיד לך שגם ברמה המחקרית, יש הרבה מאוד מאמרים על הורות, אבל הרבה פעמים זה אם ילד. מחקרים, אפילו מחקרים של א-touchment, ילד או אב ילד אפילו.
2: כל התיאוריות הקלאסיות של הפסיכולוגיה. אין קשרות, כן. ילד, וככה גם הגיעו לסדנאות ולטיפול אימהות, אימהות, אימהות.
0: וגם גם, גם הרבה בהדרכת הורים וגם הרבה בתקשורת, במיוחד בגיל הרך, יש תקשורת עם האימהות. ואחד הדברים היפים במודל, שהוא באמת מבוסס על רעיונות אחרים, אבל היכולת שלו להסתכל, על, ה, על ההורות כ, כ, כצוות, וגם אם ההורה הוא חד הורי, גם אם הוא חד הורי, אנחנו אומרים להורה, תסתכל מי האנשים שאיתך, אם זה אח שלך, אם זה אימא שלך, אם זה הבן זוג שלך לשעבר, אוקיי? אנחנו גם מדברים, וזה ממש חשוב לי לומר את זה, על שותפות עם מסגרות החינוך. זאת כן. שותפות מאוד חשובה, כלומר, לא ליצור חזית נגדם. אם איתן דיבר קודם על זה שאם ההורים, הורים הרבה פעמים יוצרים בתוך הבית, הילד שלי, הילד שלך, תגידי לילד שלך, ת, 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 תעזוב אותי, תיקח את הילד שלך ותלך, או כל, <אז> כל מיני דברים מהסוג הזה, או... אז גם הם הרבה פעמים מדברים על בית הספר. והם חושבים שזה לא משנה, שהם יכולים להגיד על הגן או על בית ספר, אני לא יכולה להבין את המטומטמים האלה, איך הם מתנהגים שם, מי נתן להם בכלל זכות להיות מורים, או מי אמר... והם לא מבינים שבעצם הם פוגעים בילד שלהם עצמם, כי יש שותפות בינם לבין הילד שלהם. המקום הזה של מסגרות החינוך, שהילדים נמצאים שם כל כך הרבה שעות ביום, מגיל מאוד מאוד צעיר, אפילו שלושה, ארבעה חודשים. ההורים חייבים להבין את זה ולקלוט שהם יחד איתם. זה לפני העניין של המנהיגות. אחר כך אפשר על
1: מנהיגות. אני חושבת שזו נקודה מעיפה, כי המקום של האנרגיות והמשאבים שזה נותן, זאת אומרת, גם ברמת הסנכרון והצוות, ברמה שאם זה שני באמת הורים, אב ואב, אם ואם וכל שילוב אחר, לבין הבנה של It takes a village והמקום הכוללני של איך אנחנו מכאן כדי לעשות טוב, ואז השאלה איזה טוב אנחנו עושים, ואותו קריאת כיוון, מנהיגות הומניות, אז מה זה אומר, כאילו אם אני רוצה להיות נשמע טוב, מה זה אומר להיות מנהיג הומני?
2: זה גם שאלה ש... זו שאלה גם שהעסיקה אותי האם רק מנהיגות? כי יש כל מיני מנהיגים. יש מנהיג, המנהיגים, א', למנהיגות יש השפעה אדירה על, על מה שקורה יחד עם, עם המונגים שלנו, בכל התחומים, בארגונים ובכל התחומים. אבל איזה מנהיגים ההורים אמורים להיות? אז איזה מנהיגים אמורים להיות? עכשיו, כל המודל הזה זה לא רק למשפחה הספציפית שהילדים יגדלו טוב וירגישו טוב. אלא מעסיק אותי כל הזמן איך תהיה לנו חברה יותר טובה. וזה אפילו גם ממינים הנוכחיים, אם תהיה חברה יותר טובה ויותר שותפה, אז גם לי עצמי יהיה יותר טוב, וגם למשפחה שלי יהיה יותר טוב. ואני הגעתי בסוף לעניין שהערך ההומני הבסיסי שלדעתי עליו צומחים כל הדברים, זה שכל בני אדם שווים בערכם. כאילו שזה יהיה ערך כן. להגיד את זה ל... להגיד את זה להורים, וזה גם יוצא טוב עם כל העניין של להביע אהבה ללא תנאי דרך אגב, עם, עם העניין הזה, אבל חשוב לי, לי, לנו, שההורים ככה יבינו שלזה, את זה הם צריכים להנחיל לילדים שלהם, אם זה, זה לעשות, אז בגלל כן. זה ההדגשה הזאת. אני... ו- 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 ואני אגיד לך משהו ברוח הפודקאסט, mm-hmm. אני כל הזמן חושב על ה... אז איזו שאלה הייתה? Mm-hmm. כי היה איזה מושג פעם, בי, אתה אולי... אתה בטח מכיר אותו, מה... העניין של מנהיגות מעצבת. Transformation leadership. העמדתי על זה סימן שאלה, מעצבת יכולה לעצב גם ל... לדבר... כשדיברו על מנהיגות מעצבת, דיברו ברוח הומנית, ברוח חיובית. כן. אבל אמרתי, זה מושג שיכולה גם לעצב משהו שלילי. אז אמרת, בוא נשתמש בשם הומני, שזה יהיה ברור שזה כיוון הומני.
1: כן, אני, אני חושב שגם באמת בחירת האקסיומה הזאתי של אמת ברורה מאליה, כמו שאומרים ב, בחוקה בארצות הברית, שעכשיו חגגו את העצמאות שלהם, ו-we are all human beings, כאילו, נראה די הגיוני, אמת ברורה מאליה, כמו שאומרים, ולהתחיל בזה זה מאוד חזק, זה גם באמת ה-85 שאלות קצת, זאת אומרת, we are... כל אחד עם הזווית שלו, והמקום שלו, והזכות שלו להביא את עצמו לידי ביטוי, אז מתוך האמונה הזאת שבאמת מאפשרת, אבל למה זה מאפשר אהבה ללא תנאי? למה זה מה? כן, מאפשר אהבה ללא תנאי, באמת גישה. אהבה
2: ללא תנאי זה עיקרון שקשה ליישם אותו. האם זה אפשר בכלל? בואו נשאל שאלה. כן. האם זה בכלל אפשרי? זו השאלה. האם זה בכלל אפשרי? עכשיו, מדברים על זה שבחברה שלנו, החברה המערבית, שהיא חברה מאוד הישגית, יש יותר דיכאון ויש יותר דכדוך ויש יותר חרדה. ועוד חושב, זה לא רק אני, שזה נופל על העניין של ההישגיות הזאת, ומה שילדים חווים, מה שילדים זה כן. חווים, שכאילו הם על תנאי, גם אם ההורים בליבם בטוחים שהם אוהבים, אוהבים, אוהבים את הילדים. אבל הילדים, הילדים חווים שזה אולי על תנאי. כן. אולי על תנאי. כן. ואני, עוד שאלה שמעסיקה אותי, ואני כל פעם חוזר אל דורית כן. עם השאלה הזאת, ולילדים שלה שהם כבר הורים. כמה, האם בכלל זה נכון להגיד לילד, אני גאה בך? מה הילד חווה כשאומרים, אני גאה בך? אז בינתיים הגעתי, אמרתי, אני רואה שזה קשה להכחיד את העניין הזה, כן. גאה, אז אמרתי, במינון קטן. <laughs> אני, שאני אוהב אותך, זה יהיה במינון הרבה יותר גדול, <laughs> אבל אני גאה בך, זה...
1: כן, שזה בעצם הדיוק של במקום להגיד, אתה חכם, אלא השקעת, זאת אומרת, אני גאה בך, עשית משהו, ולכן אני אוהב אותך, לאהבה ללא תנאי, ובאמת, הרבה... זה אהבה עם תנאי, היא, אני אוהב אותך, אני, איך, איך שאמרת, mm-hmm.
2: אז זה, אבל, אני, אבל אני עשית משהו, נכון, ואני גאה בך, נכון, אבל תנאי. נכון, נכון,
1: בדיוק, אז אנחנו משדרים <אח> את הדברים, <אח> לשים לב לעניין הזה, אני חושב שזה הרבה פעמים חוזר, יש פה שאלה שאם היית יכול להגיד תודה לאחד ההורים, מה זה היה. אני חושב שזה תמיד שאלות של הודיה, זה כזה מרחיב, אבל אתה מוצא את הדבר הטוב הזה, והרבה פעמים זה המקום של לאפשר לך להיות אתה, וגם להיות חלש ולהיות אהוב, ושיש לך את המקום הבטוח בעולם, שזה מאוד חשוב לאפשר. לא כן, כן.
0: זאת אומרת, העניין הזה של אהבה, אהבה ללא תנאי, שבאמת במת, במטאפורה ש, של המודל, זה הבסיס של המודל. זה מאוד קשה, כי... וזה גם קשה בגילים שונים בדרך אחרת. כי ה... כי הילדים המון המון פעמים מאתגרים את ההורים, ומגיעים למצבים, הורים מגיעים למצבים פשוט שהם כבר לא יכולים יותר. אני אתן לכם דוגמה שבתקופה של הקורונה ראינו שיש פחות ביטויי אהבה כלפי הילדים. מאשר בתקופה שלפני של הקורונה. <מח> היו ביטוי, <מח> במהלך סטטיסטית. כן. <מח> היו הרבה ביטויי אהבה, אבל <מח> פחות מאשר סטטיסטית, מאשר לפני הקורונה. ואולי זה הזמן רגע להגיד באמירה מוסגרת, שכל ה... עוד דבר יפה במודל זה, שאנחנו מדברים על התנהגויות, לא על הרגשה. זה לא שאתה מרגיש שאתה אוהב את הילדים, זה לא שאתה חושב שאתה אוהב את הילדים, אלא... או שאתה יודע שאתה אוהב את הילדים, אלא איך אתה מתנהג כלפי הילדים. וזה בכל דבר, מהשותפות והמנהיגות, וגם האהבה והעצמאות והכללים. אז היה קטע שזה פורסם... את המחקר הזה, לא זוכרת, פרסמו את זה, ואז באחד ה... התוכניות של הבוקר, <laughs> לא יב אחד, אני יודעת בעיניו גלילי ואור ישראלי, שאני כל כך אוהבת להקשיב Aha. להם, מה שאני מקשיבה להם כמעט בעניקות, אז הם אמרו, באמת, פחות התנהגויות אהבה, זה שלא זרקנו את הילדים למפסק, <laughs> זאת התנהגות אהבה. <laughs> ואני באמת אמפתית כלפי זה, במובן שהילדים מאוד מאתגרים את ההורים. ‫יש מצבים בגיל ההתבגרות, ‫או... יש מצבים בגיל ההתבגרות ‫שהוא אפילו קודם לכן, ‫שילדים אומרים, ‫טוב, אני הולכת מהבית. ‫אז ה... יש מצבים שהאימא אומרת להם, ‫בסדר, אני כבר אורזת לך את התיק, ‫לכי. ‫-כן. אוקיי? ‫ויש את זה, כלומר, ‫מגיל מאוד צעיר של ספרי ילדים ‫שמדברים על הילד שהולך לחפש בית אחר, ‫שהוא לא רוצה להיות בבית שלו, ‫אפילו לנו היה, שפעם, אתה זוכר, שפעם אמרתי, כשאמרנו בקיבוץ, באוס, אז כן. רעות, הבת הבכורה של, שלנו, היה, הייתה משפחה שהיא מאוד אהבה, והייתה שם, והיה המון דברים מותר שם, דה, בבית השחקים, הזה, המון, דעת. המון דברים מותר. ואז היא אמרה, תשמעי, היא אמרה לי, <laughs> תשמעי, אני חושבת שאני הולכת לעבור <laughs> לקיבוץ <laughs> <ב, ב>, <laughs> אצל משפחת שתיל, ואני אומרת לכם, יקבלו אותי. <laughs> <laughs>
3: אז
0: אהבה ללא תנאי, זה אומר... ‫אני מבינה שאת רוצה ללכת, ‫אבל אני לא נותנת לך ללכת. ‫אני אף פעם לא אתן לך ללכת ‫כאילו בתור ילדה. ‫אבל לילות נאי, זה גם... ‫זאת אומרת, זה גם... ב... ‫אני רואה את זה גם במחקרים שלנו ‫על ילדים עם צרכים מיוחדים. ‫מה אתה עושה כשהילד שנולד ‫הוא לכאורה, או שלא לכאורה, ‫עשה, לא עונה על מה שאתה רצית שיהיה. <אף> ‫כי <אף> יש לילד כן. שלך קשיים. שהילד שלך, בכל מיני היבטים, אתה רואה את הילדים האחרים, והילדים האחרים יודעים יותר, או אפילו כאילו, מדברים יותר, עושים יותר דברים, וכל החברה ההישגית הזאת שאיתן מדבר עליה, והילד שלך לא, הילד שלך פחות. ואנחנו שומעים כל כך הרבה פעמים בהדרכת הורים, שאתה זוכר את הזוג הזה שהם אמרו, אבל כל הילדים משחקים, אני מדברת איתך על דברים הכי פשוטים. במגרש משחקים, למה היא נצמדת לי לרגל ולא הולכת לשחק עם הילדים האחרים? אני אומרת לה, לכי, לכי.
2: לא עומדים לא, לא כן. בציפיות, ואני רוצה לומר, אתה שאלת שאלה איך זה מסתדר עם המנהיגות ההומנית, כאילו... כן, נחזור אה, לזה. Mm-hmm. אם אנחנו אומרים שכל בני אדם שווים בערכם, שווים בערכם, אז גם הילדים שווים בערכנו, בערכם לנו, כאילו... בערכם לנו ו... ו וגם הם שווים בערכם כאילו לכל הילדים אחרים. זאת אומרת, אז להוריד את כל הנושא, זה מאוד קשה. כן. להוריד את כל הנושא של ההשוואה, את כל הנושא של ההשוואה, ומי יותר ומי פחות, כאילו זה כאילו זה, מתחבר.
1: כן. אני, אני... אני ש... חושב שאחד זה באמת האתגר, כי האהבה, האהבה אליהם היא, היא כאילו עם לא תנאי, אבל עם דגש, אני אוהב אותך מאוד, כי אתה הבן שלי או הבת שלי, כאילו, ויש פה את, ה, את הקשר הזה, הוא לא מותנה בדברים אחרים ובנסיבות אחרות, ו... וזה יפה, אני חושב שרק על הנקודה הזאת יש כאילו הרבה פעמים, וזו תובנה שבת שלי סיפרה לי של... לפעמים ילדים זה מין ההמשך שלנו והבעבועה שלנו ואנחנו רוצים שהם יגשימו ובגלל זה זו גם אכזבה מאוד, זה שהיא לא הולכת לשחק זה אומר שאני קצת זה, וכאילו בעצם לפעמים ילדים עם צרכים מיוחדים מפילים את האסימון הזה יותר מוקדם מלהורים אחר כך שהם הולכים לצבא או לחיים שלהם שהם לא בדיוק אנחנו והם האדם אז... שהוא לעצמו. אתה כן. בדיוק כן. עוד פעם
2: הרמת להפתח <laughs> ממש, <יאללה, כדורף>, <laughs> על הכדורסל, כן. אבל אז <laughs> אנחנו מדברים על כדורסל היום. כן. <laughs> אז יש שני משפטי מפתח במודל הזה. אחד, חשוב לזכור, אנחנו יולדים את הילדים עבורנו, שזה משהו נרקסיסטי ואגואיסטי, אבל עלינו לגדלם עבורם. זה בדיוק, זה מה שאתה אמרת עכשיו, שזה משפט מפתח. זאת אומרת, לא להתעלם, בהחלט, זה משהו מאוד אגואיסטי, לידת הילדים, אבל אנחנו אמורים לגדל אותם עבורם.
0: זה ממש קשה. זה ממש קשה, וזה תלוי כמה זה קשה, זה גם תלוי במי אתה, ואיך הייתה הילדות שלך, ואיזה חוויות אתה חווית, ובדיוק כמו שאתה אמרת, כלומר, האם הם התיקון שלך? האם הם ההשלמה שלך? האם יש להם חובה להוכיח את חובת ההוכחה שאתה לא הוכחת או כן הוכחת? וזה לא פשוט. לפעמים אפילו ילדים... איך שלא תסתכל על זה. ילדים להורים שמאוד השיגו הישגים, מרגישים שהם צריכים לעמוד בהישגים של ההורים שלהם, ואולי ההורים שלהם מצפים מהם. יל... אור... ילדים להורים שלא השיגו הישגים, או שעבדו, מרגישים שהם צריכים להשלים את הדבר. כלומר, ה... אבל האמירה הזאת שלעצמה, ההורים, היא חשובה להורים לשמוע. אנחנו יודעים שזה... שזה מאוד קשה, אבל חשוב להורים לשמוע, ובאמת, מבחינת ההתנהגויות, הדבר הראשון שאומרים בדבר הזה, זה הנושא של הכחדת אמירות ביקורת. בסדר, אל תגידי שאת משתגעת על הילד, אל תגידי שאת אוהבת אותו כל כך כל, כל כך... אם זה קשה לך אפילו.
2: אם <אח> <אח> זה
0: קשה לך. במיוחד עושים... <אח> לכם, לא לא, על... לא, לא. לכם, לא, לכם. <אח> נכון, איתן צודק. במיוחד, זה הרבה פעמים קורה, הם מתבגרים. אבל לפחות אל תגידי, אתה אידיוט, אתה מטומטם, אתה עצלן, גב... כלום לא יצא ממך, גם דברים יותר
2: קטנים דורית, זה נכון? נקודה שנייה, שאם אמרת על שגיאות שהורים עושים, דיברנו בהתחלה על הנושא של אה, גיבוי הדדי, זה גם נושא שאני כאילו, נכנס דרכו, עוד פעם, חברה, חברה עש, מערבית, הישגית, אנחנו גדלנו, אנחנו הורים ביקורתיים, הורים ביקורתיים. וזה משהו ש... גם על דברים פשוטים, למה עוד פעם אתה עושה זה, ולמה אתה עוד פעם פועל כך וכך. אז בואו לפחות, גם אם קשה לכם לעשות את הדברים החיובים, לפחות להכחיד
1: כן. ביקורת. גם בכלל, הרבה פעמים שואלים למה עשית את הדבר הזה, או למה לא... זה, אתה, זה לא מעניין אותך, אתה לא שואל את הסיבות, אני צריך לתת, זה שאלה הכי גרועה ומאשימה, ולמה זאת שאלה יפה, תשמרו <ח> אותה. אתם רוצים <ח> להגיד, <ח> אני חושב שזה לא בסדר שלא עשית שיעורי בית. תניחו את זה בצד. נכון, למה עשית את זה? מה אתה רוצה? צריך
0: שהוא יגיד. יש גם אפילו, אתה יודע, הדברים הכי קטנים. אני בתור ילדה, אבא שלי היה אומר לי שאני פזיזה. מה זה פזיזה? זה לא איזה דבר ביקורת דרמטית. ובאמת הייתי פזיזה, התנהגתי בפזיזות. אבל לא התנהגתי בפזיזות. וכשמכניסים לך לראש איזשהו תיוג, אז
1: אתה נתקע איתו. אני ממש לא כך, כאילו, גם יש את העניין הטיבטי הזה אפילו, של להפריט ההתנהגות מהבן אדם, וההתייחסות לבן אדם יכול להשתנות, ולגמרי. התחום של אותי, כאילו, אני, התשובה שלי פעם הייתה כזה סקרנות, חוש צדק ותחושת מסוגלות. בעולם כזה, זה המודל העני שלי, אבל, אבל באמת העצמאות והתחושת מסוגלות הזאת היא בעולם, אנחנו בעצם מביאים יצור שאין לו יכולת להכיל את עצמו, לווסת, לנקות את עצמו במחשנים, מגדלים אותו, לאט לאט פורמים את ההגנות ובסוף נותנים לו לשחק בעולם הגדול הזה, איך, איך איך עושים את זה? איך עושים את זה בצורה מיטבית, את התהליך מעבר מהגוננות לעצמאות?
0: ההעדהון של העצמאות הוא בעצם לעזור לילד, ממש כמו שאתה אומר, לפתח את השרירים שלו ולהיות יכול באמת לעשות את הדברים בעצמו. <אדון> ממה שאנחנו רואים בחברה הישראלית, ההורים הם מאוד מאוד מגוננים. ומתקשים לתת לילדים... עצמאות. יכול להיות שזה קשור לחברה היותר מסורתית, יכול להיות שזה, יכול להיות שזה קשור לעניין של המצב הפוליטי בישראל. ביטחוני. לה... כן, ביטחוני, סליחה.
1: מגונן, זאת אומרת איזושהי תחושת נרדפות בסדר, כזאת.
0: צריכים ללכת לצבא, <laughs> ויש פה כאילו, כלומר איזשהן אשם. יש משהו מאוד יפה שאני חייבת להגיד ככה כמאמר מסגר. עשינו מחקר שהשווינו בין הורים אה, בישראל להורים בצרפת, ב- לא במחומש, בהתנהגויות ערועיות בכלל. ומה שכל כך, איך השווינו, הסתכלנו על מה הורים מדברים בפורומים באינטרנט, פורומים להורים בגיל הרך. לקחנו כמה חודשים וניתחנו את הפוסטים של הורים, זה נעשה יחד עם פסקל חן, זו הייתה עבודת התזה שלה. ‫איך הורים מדברים עם ילדים... אי, ‫איך הורים מדברים בפורומים ‫להורים בישראל ובצרפת? ‫ניתחנו את כל הפוסטים, ‫אני לא אתחיל להרחיב על זה, ‫אבל אחד הדברים שיצא זה ‫שבישראל ההורים אמרו, ‫הילד שלי ככה וככה, ‫נגיד, מה לא בסדר איתי? ‫ובצרפת יותר היה הורים אמרו, ‫הילד שלי ככה וככה, ‫מה לא בסדר <חלה> איתו? ו- וזה זה, זה, זה כל, זה כל כך מעניין, זאת אומרת שההורים בישראל הם יחסית מגוננים. עכשיו, כל המחקר שעשיתי בהתחלה, שדיברתי איתך לגבי העניין של אינטראקציות הוראתיות עם ילדים בגן, הרעיון שלו בא מהרעיון, מהרעיונות של ויגוצקי, מהרעיונות של פרופ' רובן פוירשטיין, זיכרונו לברכה, שמדברים על התיווך, שבעצם הורים... צריכים לראות את המקום ההתפתחותי של הילד שלהם ולקחת אותו קדימה. אבל לעזור לו לקחת אותו קדימה, אבל לתת לו עצמאות. וכל המחקרים מראים, זאת אומרת שאם אתה עושה עבור הילד שלך, אתה לא מלמד אותו. אתה צריך, אתה יודע, כמו, יש לנו איזה מין סרט כזה, שסרטונית טבע היא מאוד יפה, ואפשר לראות את זה מאוד יפה. ‫של איזה פילון שנפל לתוך ואדי, mm-hmm. ‫והוא מנסה לצאת, מנסה לצאת, ‫והוא כולו כבר מיואש, ‫ואתה רואה אותו ‫שהוא לא מצליח לצאת וזה. ‫ואתה רואה את האימא או האבא, ‫-הוא oh, האבא,
1: wow. כן. ‫-כן. ‫נכון, נכון, זה חשוב, כן. ‫מישהו מהם, או mm-hmm. אחד ההורים, mm-hmm. ‫עומד <laughs> למעלה,
0: ו... ‫וברגע מסוים ההורה הזה ‫יורד לתוך הוואדי ה- ה- הקטן הזה. ‫ונותן לפילון דחיפה בטוסיק, <laughs> <laughs> ‫והפילון מצליח לצאת. ‫זה סרט טבע, אנחנו יודעים שזה קשה, ‫אבל צריך לתת לילדים הזדמנות ‫לא לעשות בשבילם את הדברים. ‫לתת להם יד, אבל אני... לא לעשות בשבילם.
2: כן, ‫ זה... אדגים את זה, ‫אמת, עם הנכדים, ‫עם הנכדים, שעכשיו אני לוקח אותם לגני, לגני, ‫לגנים, אז לטפס על סולם. אז כן להאמין שהוא יכול, כאילו מבחינת הגיל, בגיל שנתיים וחצי, שיכול לה... אבל אם צריך לת, לת, קצת להתמחו לת, לת, בטוסיק, ושיעשה עוד רגל ועוד רגל ועוד רגל, וככה להמשיך
1: בעניין. כן, זה, זה באמת לאפשר, זאת אומרת, לראות באיזה מצב הוא נמצא עכשיו, מה מעניין אותו, ולאפשר את, ה, את העוד אתגר ועוד ההרחבה, אם, אם הוא רוצה, אבל המקום, אני חושב שהוא חוזר הרבה והוא, מאוד חזק, אולי קארל רוג'רי כזה קצת של אם אתה מאמין שיש לו את היכולת לעשות את זה בעצמו. Yeah. ו- yeah. ואם הוא צריך עוד את הכלים או את ה-miroring להראות בעצמנו, אבל בסוף yeah. ראיתי, שמעתי, שכחתי, ראיתי, זכרתי, עשיתי, הבנתי. זאת אומרת, הוא צריך להרגיש את זה yeah. בידיים. שדש, ו-
2: שאתה מאמין בו, ואני mm-hmm. שגיאה, אני אגיד לך מאיזה סוג, כי יש כאלה שאומרים, לא, מה אתה... אתה דורש ממנו יותר מדי, אני אפילו מדבר על בוגרים, אז אתה דורש ממנו יותר מדי. אז, אתה, אז הוא יהיה מתוסכל, אם אתה דורש ממנו יותר מדי. אז לפעמים אתה אומר, אתה מצמצם ואתה לא, כאילו, לא תנסה. זאת אומרת, עדיף שגיאה, שכאילו אתה קצת מצפה, כאילו, אולי שינסה. כן. ואם הוא לא יצליח, אז הוא לא יצליח. כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון?
1: I... שיש שגיאות I... מהסוג הזה. כן, אני, אני חושב שזה כאילו, זה, זה באמת גם איזון מהמקום מה של יאללה, שננסה להיות טייס, ואז אם הוא לא טייס, הוא yeah. קצת פחות אוהבים, כאילו, זה, זה קצת המקום המלחיץ הזה. מצד שני, אם המקום שיש את המקום הבטוח באיזשהו מקום, ואתה יכול לצאת ולהתנסות, וגם מכישלון אפשר ללמוד ולצאת חזקים יותר, זה מאוד מאוד חזק. Yeah. זאת אומרת, ואתה, כן. <אז>
0: אנחנו לא מדברים על לעזוב אותם. ‫ולתת להם מה שיקרה, יקרה.
1: ‫-כן, לזפר כזה. ‫להחזיק אותה. Mm-hmm.
0: ‫ואני חייבת להגיד שבאמת, ‫בהקשר שאתה אמרת קודם, ‫יש לנו מחקרים שנעשו, ‫רק לאחרונה הסתיימה, סיימה, ‫דוקטור יעל רוט ברקאי ‫את עבודת הדוקטורט שלה בהנחייתי, ‫והיא ראתה איך סטודנטיות ‫לחינוך מיוחד קוראות ספרים ‫לילדים עם שיתוק מוחין. ‫עם לקות למידה, ‫או ילדים בלי לקות מאובחנת. ‫כולנו יכולים להיות עם לקות, ‫אבל אנחנו אולי לא עם לקות מאובחנת. Mm-hmm. ‫ומה שהיא ראתה, ‫שכשהסטודנטיות קראו לילדים ‫עם שיתוק מוחים, ‫כולם עם אינטליגנציות תקינה. ‫הן מורידות את הציפיות. הן שואלות, כמו שאתה אמרת קודם, על שאלות, שאלות פשוטות יותר. Mm-hmm. הן שואלות, מה זה? מה זה? אתה ראית? נכון? נכון. דברים יותר פשוטים. וכשהן שואלות ילדים, גם עם לקויות למידה, ואלה שהם ללא לקות, הן שאלות שאלות ברמה גבוהה יותר. זאת אומרת שבאמת, חלק מהדבר, לפעמים, אנחנו מורידים את הציפיות מדי. עוד דבר שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה שבאמת המחקרים שעשינו על אינטראקציות הוראתיות מראים עד כמה משמעות יש לשיח של ההורים או של הגננות עם הילדים. זאת אומרת, כמה הרבה אנחנו יכולים לתת להם. אנחנו לא צריכים לעזוב אותם רק לעשות את הדברים לבד. אנחנו לא צריכים לתת להם input. אנחנו ראינו שלמשל בקריאת ספר, הדרך שההורים קוראים ספרים לילדים קשורה לרמת האמפתיה של הילדים, לרמת המוסר שלהם, תפיסת העולם שלהם, שלא לדבר על, על שפה ודברים מהסוג הזה. אז אני אומרת שאנחנו צריכים לתת לילדים, אבל גם תמיד לשאול אותם, תמיד להיות שם.
1: כן, אז, אז נתנקב <laughs> אולי על ההתנהגות שבאמת נתפסת קצת פרוטוטיפית, הורית קלאסית כזאת, לקרוא את הספר לפני השינה, או ב... ואני, um, היה לי את הזכות להיות במחקר שלי ERI על כל מיני uh, משתנים שמשפיעים על מוביליות uh, חברתית, ובעצם היכולת לעלות uh, במעמד הסוציו-אקונומי. Um, והודקו כל מיני משתנים, ובאמת אחד החזקים זה הזמן אינטראקציה uh, הורית uh, בקריאת ספרים, ומשחקים מותאמים, ובאינטראקציה ובא, הזאת, אז אולי ניקח את החוויה המטורפת הזאת, גם אמא שלי זה... נורא נורא עניין אותה ובכל העולם שלה, איור ספרי ילדים ופרס בן יצחק, ובעצם... כן, חבל על הזמן והמחשבה שלה, הרגעים המאוד מאוד חזקים האלה של להבין ביחד חלק כלשהו בעולם, וההבנה המשותפת הזאת היא השאלות, היכולת להבין ביחד דבר, זה מטורף. קריאת ספר
0: לילדים. זו פעילות מדהימה, ואפשר להסתכל על כל המודל שלנו לפיה. אפשר להסתכל על השותפות שבין ההורים, כמה שני ההורים קוראים, איזה ספרים הם קוראים. אפשר להסתכל על הנושא של מנהיגות, איזה ספרים אנחנו בוחרים. יש לנו מחקרים על בחירת ספרים לילדים. עד כמה אנחנו בוחרים ספרים שהם יהיו פשוטים, עד כמה אנחנו בוחרים ספרים... שהם מורכבים יותר, ספרים שאימא שלך הייתה אוהבת כי יש להם סוף פתוח. למשל, לא היית מאמין, אבל הרבה הורים לא אוהבים את ארץ יצורי הפרי. Mm-hmm. שזה, של מוריס סנדק, שזה ספר חזק, חזק ביותר. חזק ביותר. כי הם חושבים שזה אולי יחנך את הילדים שלהם להיות פראי אדם, כי זה לא חינוכי שהאימא שלך את הילד לישון, כאילו בלי ארוחת ערב, שלחה אותו לחדר שלו. אבל לא אוהבים ספרים עם סוף פתוח, לא אוהבים ספרים שהאיורים לא בדיוק תואמים את הטקסט. יש לנו כמה וכמה פרסומים בנושא הזה. אבל הדבר המרכזי, וזה גם איתן ככה התחבר אליי, זה העניין של האהבה. כלומר, מה שקורה, שהשעה הזאת, הזמן הזה שההורים קוראים לילדים שלהם, זה זמן קסום. ואם אני יכולה לנצל את הבמה הזאת שיש, זה להגיד להורים, אל תפסיקו לקרוא לילדים שלכם, גם כשהם יודעים לקרוא. זה שהם יודעים לקרוא, הם יכולים ליהנות גם איתכם, וגם מספרים ברמה הרבה יותר גבוהה, תקראו להם הארי פוטר, כשהם בני שש-שבע, תקראו להם את... האקלברי פין, אני לא יודעת, תקראו ספרים שמתאימים להיום, אחרים, אבל... ליאל
2: קראת את הארי פוטר, נכון? כן,
0: גם קראתי את הארי פוטר, ואחר כך את הספרים שבעקבות הארי פוטר, וגם גיל, החתן שלנו קורא לילדים את זה. הגדולים, כן. הילדים הגדולים. אבל אני רוצה להגיד את זה במובן שבאמת קריאת ספר מאפשרת להורים אפרופוס שאלות ושיח. ‫היא נותנת להם כלי, כלי יוצא מן הכלל, ‫לדבר על ערכים, לדבר על, על, <אח> על, על, על חוויות, ‫לקשר את זה לעולם שלהם. של
2: ‫-כן, דורית, אז אני, אם נדבר על שאלת שאלות, ‫עכשיו אני קורא לנכדים שלי ‫ספר של יצחק זמיר. ‫אם נדמהו אותו במשהו <אח> הומני וזה, ‫אז יצחק זמיר כתב ספר לגיל הרך, ‫ואני קורא להם, ובסוף כל פרק... על הקנגירותום, משהו כזה, קנגירותום, ובכל פרק הוא מסיים בסימן שאלה. יש לו שאלה שכדי, ואז אני שואל את הנכדים, בואו תנו על השאלה, איזו של ככה של סקרנות.
1: כן, גם כאילו מעבר לביצוע... גם המילולי שהוא מאוד מאתגר, ו- ואנחנו רוצים ואוהבים את האוריינות וכל זה, זה הנראות והעשייה המשותפת סביב דבר, דבר אחד שהוא מטורף. אני אשאל גם באמת מהכיוון אולי של פרי שפה והשלב שפתאום ילדים מתחילים לשאול שאלות. אז דיברנו על תיווך, הם מנסים להבין את העולם, רצף שאלות. מטר שמתחיל מגיל שנתיים עד uh, בערך שנכנסים לבית ספר ואז uh, זה מתחיל לרדת. Um, איך פועלים בצורה מתהווית סביב זה? למה זה קורה? איפה השגיאות שאנחנו עושים? יכולים לתוך ה... ככל כן. שאנחנו יותר
0: באמת פותחים ויותר מקשיבים ויותר מפ... מעוררים דמיון ומטילים ספק בדברים, אז יש יותר סיכוי שזה ימשיך. יש לנו צורך, כהורים, הרבה פעמים, ואתה תתקן אותי אם אני לא מדויקת, לתת את התשובות לילדים. Mm-hmm. אנחנו לא אוהבים שהילדים שלנו באיזושהי מצוקה או שאלה או חוסר ודאות. אנחנו רוצים לפתור את הכל, כדי שיהיה להם מבחינתנו טוב, נכון? אז אנחנו mm-hmm. עושים. מה שקורה, אנחנו מפחדים להשאיר דברים פתוחים. נגיד, הם שואלים שאלות על הקורונה. אתה יודע כמה הרבה <אח> חומרים יצאו על העניין הזה של הקורונה. הם שואלים, ואז הם אומרים, מה זה תמותי? אז אנחנו נמות? אז מה יהיה? ואנחנו רוצים להרגיע אותם, כי העולם הוא מסוכן וקשה גם ככה. ואנחנו מרגישים אחראים עליהם. אז הרבה פעמים אנחנו עונים. ו... אנחנו צריכים להגיע אותם, ובאמת יצאו ספרים ממש מעניינים על מה זה הקורונה, ואיך הקורונה, וכך הלאה וכך הלאה, אבל אנחנו באמת צריכים להשאיר את סימן השאלה. זה קשה לנו לפעמים, כי גם, גם אותנו סימן השאלה מפחיד, אסף. אז...
1: כן, זה מדהים איך שזה חוזר כחוט השני, זה באמת החוסר ודאות והיכולת לשהות בשאלה, שכמעט אברסיבי, המוח רוצה לייצר תשובה על כל שאלה שהוא פוגש, ו- ואנחנו רוצים גם... לא, לעזור להם, להוריד את הסבל הזה. באמת אחד הדברים המעניינים שגם מחקרית רואים שזוכרים הרבה יותר טוב את ההסבר, אם הם שואלים שאלה, הרבה פעמים להם להפיק את הפתרון שלהם.
2: טוב, אני מאוד מיישם את זה בדרכת, בטיפול ובהדרכת הורים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לי הרבה בשרים ואני <coughs> יכול להרצות ומה נכון לעשות, אבל אם אני שואל את השאלה ואני כאילו רוצה שהם, התשובה תבוא מהם, הם הרבה יותר מפנימים, הם הרבה יותר מפנימים ויש סיכוי יותר לשינוי. נכון. שאני אגיד להם את הדברים, זאת אומרת, זה ככה... כן, גם
1: אם הם לא אומרים את הדבר שהוא מה שזה, עצם ה... כן, וגם אפילו להגיד, וואו, שאלה טובה, זה מסקרן, אני לא יודע, בואו נגלה ביחד. עכשיו, זה קל להגיד תחת הפלורסנטים ולא בחום, בג'ימבורי אחרי שעברת אלף דברים, אבל... Uh, קצת הבטחה שלי, מה, אני עכשיו על גלי היתר, מבטיח את זה, אבל כאילו uh, לנראות ולהקשבה, אם יש משהו שמעניין שהוא רעה, ואכילזון וזה, להצליח להסתקרן ולראות ביחד איתו את הרגעים האלה. אפילו
0: uh, אם זה במידה רבה. כן. כלומר, זה לא יקרה כל הזמן על סביר להניח, כי החיים הם מאוד מאתגרים, ויש בהם, הם תובעניים, יש המון דברים שאנחנו צריכים לעשות. אבל עצם זה שאתה אומר עכשיו שאתה תהיה ער לזה, okay. ואתה תזכור את זה, אז זה כבר משהו ענק, אתה מבין? ואחד הדברים של המודל זה שאנחנו אומרים להורים, תסתכלו על המקום מבחינת העצמאות, תסתכלו על המקום ההתפתחותי של הילד, תראו מה הוא יודע, תחשבו, אנחנו לפעמים אומרים, אני גם לגבי הילדים בגיל הרך, אני אומרת להם, אלה הם הדברים, כלומר, התפתחותית, זה וזה וזה. ‫הם נמצאים בתוך ההקשר ‫של דברים אפשריים. ‫עכשיו, תיקחו את זה, כלומר, ‫אל תצפו מהילד דברים שהם הרבה ‫מחוץ לאזור ההתפתחות המוערך שלו, ‫אבל בתוך האזור הזה, ‫קחו אותו קדימה, לאט-לאט, ‫ותשאלו, ותקבלו טעויות, ‫ותקבלו סימני שאלה, ‫ואם הוא לא מצליח לקשור תסרוך, ‫אז... תנו לו עוד רגע אחד לנסות, ואם הוא עוד פעם לא מצליח ואתה ואת כבר, רוצ... כבר רוצה או את כבר רוצה ללכת מהגן, אז תקשרו לו. Mm-hmm. בפעם הבאה תיתנו לו עוד פעם
1: לנסות. Okay. <laughs> אז יש לי שאלה קצת קשה, והעליתי מהקורונה את הסוגיה הזאת של שואלים פתאום דברים נורא גדולים ומעוררים, ובעצם הרבה פעמים כהורים אנחנו באיזשהו... תפקיד של להסביר את העולם, ולדעת, ולהיות החזקים, וכשכאילו הוא קצת מתפורר ולא יודעים, או בכלל מאיפה התחושת מסוגלות הזאת של אנחנו יודעים ומבנו משהו.
0: לא יודעים. אני ישבתי, אפרופו ספר, היה, לי, היה לי מפגש ממש משמעותי עם איתמר, אחד הנכדים שלנו. בן שבע. הוא עכשיו, הוא בן שבע, הוא היה, זה היה בערך לפני שנה, הוא היה בערך בן שש וחצי, שש. Mm-hmm. ‫על הספר, הטרקטור בארגז חול ‫של מאיר שלו. ‫וזה סיפור על טרקטור שהעבירו אותו, ‫הוא כבר היה... ‫נכנסו טרקטורים עם מגי דראולי ‫ועם מיזוג אוויר, ו... ‫והסתכלו עליו וכבר אמרו, ‫המכונאי אמר עליו ‫שהוא שמטה ונווה לב, ‫וכבר הוא פייגר, ‫והכניסו אותו לארגז חול, ‫ציירו עליו ושמו אותו בארגז חול. ‫והטרקטוריסט של הכפר, ‫הוא לא היה מוכן לקבל את זה. ‫ואז הוא בא, הוא תיקן אותו, ‫הוא עשה, ושימן, וגרז, וככה. ‫ואז הוא לקח את הילדים, ‫כל בוקר הוא אסף אותם בכפר, ‫והביא אותם לגן, ‫ואחר כך, הוא, אחרי הצהריים, ‫הוא החזיר אותם. ‫הוא חיבר אל הטרקטור הגלם, ‫וגם לפעמים הוא היה יוצא ‫עם הטרקטור לשדות, עם בקבוק יין, רואים אותו ציורים מדהימים, ‫אני חושבת שזה של אבולעפיה. ‫ציורים מדהימים. ‫ודיברתי... עם איתמר, בעיצומה של הקורונה, על זה שהנה אני בת 60, מעל 60. ומה, אז עכשיו אמרו שהם בני 60, כבר מעל גיל 60, אנחנו נחשבים זקנים. אז מה אתה אומר על זה, איתמר? Wow. מה אתה חושב? ומה יקרה לי? ומה, את אפשר להגיד עלינו, על סבא ועליי, שאנחנו כבר שמעתם? שאתה יודע מה זה שמעת, איתמר? וככה, והיה לנו שיחה ממש רצינית על אייג'יזם. ועל זקנה, ומה הוא
1: חושב על הזקנה, אני, ואני פוחדת מהזקנה, ו... אז מה, אני יודעת? אני יודעת מה יהיה? כן, גם באמת המודל של זה, שאנחנו לא יודעים, ו, והשיחות האותנטיות, כאילו, עם ילדים בגובה העיניים, כאילו, בן שש, מה זה השיחה? עדי, עדיין, כאילו, והם קולטים את מה שהם קולטים, כן. ובצורה הם חוו... כאילו, כן. מטורף, כן.
2: אני, נגענו ככה, דרך השיחה נגענו, אני חושב, בכל, בכל העקרונות. לא, לא הגענו עוד לכללים. לא זהו, אז אני רוצה להזכיר שהנהגת כללים, שקוראים כן. לזה הצבת גבולות, אבל אנחנו החלטנו לקרוא לזה הנהגת כללים, כי אנחנו חושבים שזה יותר שימושי ויותר נכון, וחשוב לי להזכיר את זה, כי להורים יש גם קושי לנושא של סמכות הורית, יש את המודלים של חיים עומר ועוד אחרים שמדברים על בעיה. קשה של סמכות הורית, ובאמת היא קיימת. ואחת הסיבות שיש להורים קושי, אחת הסיבות, שהם חושבים, עוד פעם, מדברים על נושא של הבעת אהבה, הם חושבים שאם אנחנו נפעיל סמכות ונהיה יותר קשוחים, אז הילדים יחשבו שהם לא, לא אוהבים אותנו, שאנחנו לא אוהבים אותם. כן. ככה הם יחשבו. אז, אז המשפט, הש, חשוב לי להגיד, משפט, שני, מפתח שני במודל, זה ככל שההורים, אני אומר לרון, ככל שההורים יביעו יותר אהבה לילד, הם יכולים להעניק כללים להתנהגויות שלו ללא חשש. זאת אומרת, אין סתירה, אלא להפך, mm-hmm. ככל שתמלאו את הנושא של הבעת אהבה כמו שצריך, אז גם אפשר ממש להקפיד ולהיות קצת יותר קשוחים גם עם, ה-
1: עם הילדים. כן, זה, זאת אומרת, זה לא על אותו ציר, זה לא שכמה נכון. שאני, נכון. זה, זה נותן לי משאבים שאני, ואני חושב שיש את ה... אמרה מאוד, כזה משל מאוד חרוש של עזריאלי, שפעם כשהיו עולים למעלה, אז אנשים נורא פחדו לצאת ולהסתובב, וברגע ששמו גדר מסודרת, אז הם יכלו להסתובב. זאת אומרת, בתוך <אז> הכללים <אז> זה מאפשר את החופש, ויש משהו נורא מלחיץ בעולם, אז דווקא הכללים, זה לא מקום של אנחנו אוכפים <אז> איזה משהו חיצוני, אלא לאפשר משהו שהוא מובן, מוסדר, צפוי אפילו. אבל קשה, כן.
2: מטאפורה יפה. ממש מטאפורה יפה, ובאמת... כן, אתה לא תיפול לתהום של
0: הדחפים שלך, על השאלה. אבל זה
1: קשה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לפתור את זה בככה. איך כאילו מציבים כללים בצורה... מה שקורה באמת, שזה הנושא, אם תפתח אתרים באינטרנט,
0: ואם תבדוק הורים למה הם באים להדרכת הורים, זה הנושא שהכי מטריד הורים. הם אומרים... הוא אומר, אני לא מצליחה להציב גבולות, אני לא מצליח להסתדר עם הילדים, הם משגעים אותנו, הם עושים מה שהם רוצים, בדברים, מהדברים מה הכי קטנים, מנושא של שינה, אנחנו לא יכולים לגמור את היום, הילדים, הם לא רוצים ללכת לישון, הם קמים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מנושא של אכילה, מה הם אוכלים, איך הם אוכלים. אנחנו מגיעים למגרש משחקים, הם לא רוצים לצאת מהמגרש משחקים. Mm-hmm. אני נותנת דוגמאות של הגיל הרך, כי זה הדוגמאות שקרובות אליי, אבל, אבל איתן ב... יכול לתת אני... דוגמאות של ילדים מבוגרים יותר. לתת... גם מתבגרים וגם
1: ילדים בוגרים, ילדים בני גם... 30 ו-40. נכון. גם, גם, גם כאלה באים מ... ו...
2: התייעצויות.
1: הגדלנו את הטווח של הילד, אתה כי... להיות ילד. ו...
2: ו... לא עושים שיעורים. מתאים לכל הגילאים. ואתה שואל למה יש כאילו קשיים בנושא של... ס...
1: אני ס... אומר את זה קל להגיד לנו, כאילו יאללה, זה ממש טוב כללים, זה דווקא עושה יותר אה, תחושת מוגנות, אבל זה משהו שהוא אינרנטי, מייצר קונפליקטים, ואני שואל, במבט עכשיו קל, שאין לנו עכשיו את הילד צועק את הקונפליקט הרגשי, מה הדברים שעוזרים אולי להציב את הכללים, ה- ה- כל... או ביחס שלנו לכללים, עד כמה הם קבועים, עד כמה אנחנו מש... משיק... יש כאילו...
2: מה שעוזר, קודם כל שההורים יהיו שותפים, מה שאמרנו mm-hmm. לך, בגלל זה... מכפיל סמת... כוח, בגלל כן. בגלל זה שמנו את העיקרון, אז זה כאחרון. Mm-hmm. כי באמת, כמו שדורית אומרת, רוב הבעיות באים, באים עם הבעיות של, של, של הכללים, של התנהגויות של ילדים. אז קודם כל תהיו, תהיו שותפים ותעשו את זה יחד, ואל תשגרו את המילה הזה של זה. ת, תהיו מנהיגים ותחליטו מה אתם רוצים, מה הכללים שחשובים לכם. אה, אה, תאפשרו, בנושא של עצמות לא דיברנו, אנחנו מנסים מאוד את הנושא של בחירה, שילד ילמד לבחור, mm-hmm. לקבל החלטות. אז גם נאפשר אה, אה, לו כאילו לבחור, לעשות ככה או ככה, לתת לו קצת אפשרויות. ו, ומה שאמרתי קודם, אם הנושא של אהבה, האם תביעו כאילו, אהבה, תהיו בטוחים באהבה שאתם מביעים לו, כל, כל. אז אתם יכולים גם להעיז להיות שוקרים, ואז בואו תקבעו כללים, לא על כל דבר ודבר, על הדברים היותר חשובים, תעשו סדר עדיפות, וחשוב שתעזרו ותתמכו זה בזה, ההורים, אה, להיות עקביים, תעמקו כן. על, על הדברים. תהיו עקביים. יש לנו כמה כלים, אבל לא ניכנס לזה, כאילו איך לעשות את זה. אה.
0: באמת זה זמן להגיד שברוב העקרונות, או אפילו בכולם, יש לנו כלים שאנחנו מעבירים להורים כשאנחנו מדריכים אותם. הורים, קשה להם להנהיג כללים, גם כי הם עייפים, mm-hmm. ואין להם כוח, גם כי יש להם רגשות אשם. אם אני כבר חוזרת הביתה בשעה חמש אחר הצהריים, שש אחר הצהריים, ויש לי להיות עם הילד שלי עד שבע, שמונה, אז עכשיו אני אתחיל לעשות איתו מלחמות? אם אני מגיע בשמונה וחצי בערב הביתה, והוא מתחיל לבכות כשהוא יוצא מהמיטה, אז אני לא אתן לו... עכשיו כבר נגיד ש... תסלח לי, אבל נגיד שאשתי, יש, עזרנו כבר <מח> להיכנס למיטה, ועכשיו הוא שומע שאני נכנס בדלת. אז האם אני לא יכול... עכשיו אני לא אתחיל להיות איתו? ולא קבענו את זה מראש, שאני אהיה איתו. אז גם הם עייפים, הם מותשים בכלל באופן כללי, גם יש להם רגשות אשם, וגם כעס של הם פוחדים, יש הורים שפוחדים שהם מגיעים למצבים של כעס, והם פוחדים שבכעס שלהם הם פוגעים בילדים, mm-hmm. כאילו פוחדים מה... מהאלימות שבתוכם, וגם הם... הם חוששים לפגוע בילדים, והם, כמו שאיתן אמר, הם לא בטוחים על הכללים לפעמים, כי הם לא ישבו ודיברו, אז לפעמים הם מתחילים להחמיר על משהו, ואז הם פתאום חושבים לעצמם, מה זה בעצם חשוב, והם כבר מבטלים את כן. הכלל הזה, ואז מחר זה נהיה עוד יותר קשה. נכון,
1: זה על כלל אחר, וזה קצת פירמידה כזאת. הם אומרים, טוב, יאללה, אז
0: לא. אתה יכול להיות גמיש עם כללים, אם יש כללים. Mm-hmm. אם יש כללים, אתה יכול להחליף...
2: ועקבי בדרך כלל.
0: ואתה עקבי, ואת עקבי, בדיוק. ואתה כן. עקבי בהנהגה שלהם, אתה יכול ו... להגיד, טוב, היום ב... כבר זה ככה, מחר, אבל לא שבעצם הכל, הכל פשוט קשה. עכשיו, זה כי קשה. כי זה
1: מאבד גם בעצם היכולת שלנו לצפות את המערכת כן. הזאת, איך אני מותר וצריך להתנהג פה. זה יכול להיות אמפתי כלפי כן.
0: הילדים, כלפי ה... הוא... אבל אתמול היה לנו את זה, אבל הוא לא רוצה ללכת הביתה, הוא רוצה כרמלי, אבל אני לא רוצה, אני רוצה לישון פה, אני לא רוצה ללכת הביתה. עכשיו, נועם עם תמר על הידיים, כן. הוא כבר רוצה... וגם
1: לפעמים סבים יכולים להרשות לעצמם להגמיש קצת יותר ממה שהורים, וזה, פעם, וזה פעם, גם... אבל אחלה. אז הוא צריך להפעיל
0: את הכלל ולהגיד, עכשיו אנחנו הולכים, כן. אני מבין, אתה רוצה להישאר, אני מבין, אתה רוצה להישאר, היה לך נחמד פה. אבל עכשיו אנחנו הולכים. כלומר, אתה יכול להיות אמפתי כלפי הילד, אבל אתה
1: חייב... מלמוד על שלך. אני אז נעשה באמת המעבר הזה, חושב שזה כן עוד סוד נוסף, מעבר ללהגיד לו, עכשיו זה מה שעושים וככה זה וזה, אלא שנייה להתחבר אליו, אני מבין שזה עכשיו, אתה רוצה את זה וזה אי אפשר וזה גורם לך להרגיש ככה, אנחנו עושים ככה ו... בדיוק, אמרת את זה. אמרת, ולה
2: מאוד טובה להתחבר אליו, וזה דבר שאנחנו אפילו מלמדים כל הנושא של הבעת אמפתיה, אנחנו קוראים לזה על ההתחלה, בכל מערכות היחסים. גם הורים, מתבלבלים אה, אה, עם המושג הזה, הבעת אמפתיה. אז הבעת אמפתיה כן. זה להתחבר אליו, כי חשוב לו, זה חלק מהעיקרון של הבעת אהבה, כי זה ביטוי של הבעת אהבה. ואם אתה מתחבר אליו, אתה יכול גם לעמוד על שלך ולא להסכים איתו.
1: טוב, מדהים, אני באמת הייתי יכול עוד שעות ושעות לשאוב מה, מהתבונה, אנחנו נשים גם לינקים קצת לדברים ולקבוצה של החמשת נקודות להורות, שתוכלו עוד ככה מהתכנים ומהידע. אני אשאל עוד כמה שאלות לפני שנסיים ברמת השאלות. אחד, מופע שקורה די הרבה, שילדים חוזרים מבית ספר ויש את השיחה קצת, איך היה היום שלך או הזמן תקשורת הזה, ונקודה מתסכלת הרבה פעמים ולא מצליחים להגיע לאיזושהי שיחה ערה. אם יש איזשהם מחשבות או פרקטיקות שלכם לאיך לייצר דינמיקה סביב <מח> הדבר הזה. אז
2: למצוא את העיתוי, אז אולי זה לא העיתוי הנכון. כמו <מח> ששמעתי, אנחנו יכולים לראות את הסרט הזה. אני... <אח> ‫יש סרט בדוקו אביב עכשיו, ‫שכחתי את השם של הסרט, ‫ואבא ככה מצלם את השיחות שלו ‫עם הילד, בדרך כלל, לקראת שינה, ‫היא שעה טובה. ‫זאת אומרת, בוא תמצא את העיתוי, ‫זה אולי עיתוי לא טוב, ‫פשוט תמצא את העיתוי המתאים ‫שאפשר אה. לעשות את השיחה, ‫אבל לא לוותר על זה.
0: ‫עוד דבר שאני חושבת ‫שהוא ממש יכול ללמד, ילדים, זאת אומרת, שואלים את הילדים איך היה, ובסדר, והוא עופר, הוא אומר, כיף. <אח> 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 מה היה? היה סבבה, היה בסדר. אז דרך טובה לעשות את זה, זה לשתף את הילדים. <אח> לספר לילדים, היום אני, עכשיו, לא לספר להם על דרמות שהם לא לגילם, אבל היום אני השתתפתי בכנס, והייתי צריכה להרצות, ומאוד התרגשתי, וחששתי. ‫ואמרתי מה יהיה, ‫ואז שמעתי את האחרונים. ‫-זה העובד מבחינתו מספר את הסיפור. ‫-העובד כן. מספר, ואיך היה היום, ‫וגם דברים, היה לי קצת קשה היום בזה, ‫והיה לי מאוד כיף היום בזה, ‫ואז אפשר לשאול אותו איך היה, ‫גם אפשר ליצור את הסיטואציה, ‫גם כשחוזרים מבית ספר, ‫נגיד אפשר לשים על השולחן
1: משהו טעים, ‫כאילו להיות במקום נחמד, ‫אפשר. כן. ממש לוקח באמת את ה, גם את המודלינג, זאת זה אומרת, זה, זה ה... תוריד ה... השתמשת כן.
2: בדוגמה אישית, שזה חלק מאוד חשוב מ... לא, במנהיגות, <אנ> כל הנושא של דוגמה אישית בעצם זה צריך להיות <אנ>
1: <אנ> נר <נרלגלית> מרגיל. כן, <אנ> <אנ> וגם באמת ההדדיות הזאת, זאת אומרת, אם סיפרו לי עכשיו, אני מרגיש רספרוסטי להחזיר באותו מטבע, ובעצם לספר גם ברור מה מצופה ואיך זה קורה, ו... באמת, לא רק איך היה בבית ספר, משהו ספציפי, ולדעת, ושנייה, באמת להקשיב. כי כן.
0: אם אתה הורה מנהיג, אז אתה מעורב ושותף, אתה מעורב במה שקורה בבית ספר, ואתה יודע להיות. על מה לשאול, תשאל שאלות ספציפיות. עוד דבר, שאם אתה מסתכל על ה... אם אתה מסתכל מתוך הנושא של, נגיד, קריאת ספרים לילדים, אתה מלמד את הילדים לדבר שיח רגשי, שיח חברתי, ואז הם כן יעשו את זה.
1: פחות, יותר. מדהים. Mm-hmm. גם עוד כלי זה ה-85 שאלות, זה קצת שיט, נכון. אבל זה באמת, כאילו, תבחר, וואלה, כרגע נכון. מדברים באיזשהו... זה רעיון
3: מגדיב, אני הולכת yeah. לזנות
1: את זה. יופי, קיבלתם את הטענה, <laughs> אבל אחלה, כן, באמת יש באתר מי שרוצה, נשים לינק, okay. Uh, okay. ככה, do good in the world, אז זה אדיר. Um, אז שתי שאלות אחרונות. Uh, מה הופך שאלה לשאלה טובה? מה המרכיבים של שאלה טובה בעצם?
2: שאלה טובה היא... היא צריכה להיות, זורית אמרה את זה קודם, שזה לא יהיו שאלות סגורות, אלא קודם כל שתהיה שאלה יותר פתוחה, mm-hmm. אבל ש, שהיא תוביל למשהו, למשהו חדש, או, או, או למידע, או לידע חדש, או לאיזה, לא לקפיצת מדרגה, משהו כזה שאני כאילו, משהו לא שגרתי, אם זה יוביל אותי לשם, אז זה סימן שזו שאלה... ‫שיכולה להיות שאלה טובה.
0: ‫-אני חושבת ששאלה טובה, ‫קודם כול שאלות זה דבר טוב. Mm-hmm. ‫כי הן מעוררות שיח ומעוררות מחשבה. ‫שאלה טובה, אני חושבת שזו באמת ‫שאלה שהיא יחסית פתוחה, ‫וגם אם התשובה עליה ‫תהיה משהו שהוא כבר ידוע, mm-hmm. ‫זה עדיין טוב אם זה מעורר ‫איזושהי מחשבה או שיח. כל שאלה שמעוררת, כי כל פעם שאנחנו מדברים על דברים, זה קצת נראה
1: אחרת. מגניב, זה באמת היכולת שלנו להבין את, ה, את הלא נודע, שאלה מייצרת איזושהי תנועה בעולם, איזשהו היעדר, ואם הוא מעניין או חדש, בעצם מפעיל את כל המכשיר המטורף הזה של המוח שיש לנו, הוא עושה את הנוירונים והמחשבות לאיזושהי מחשבה חדשה, מגניב, קשר. אז... הייתה לי עוד uh, שאלה, ו... אה, אוקיי, ותנסיים. Uh, אם הייתם יכולים לתת איזשהו טיפ, עצה, uh, לעם היושב בציון, לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה, uh, לדרך שבה הוא מתקשר, שואל שאלות, uh, בא באינטראקציה עם אנשים, uh, כצידה לדרך, uh, מה הייתם אומרים? אני חושבת שהדבר הראשון שאתה מדבר עם אנשים, וכאילו מבחינת זה
0: באמת העניין של אמפתיה. להיות פתוח לראות את האחר ולשמוע את האחר. כלומר, כשאתה שואל, הרבה מאוד שאנשים שואלים שאלות והם מחכים לתשובות שהם רוצים, והם כאילו יודעים את התשובות. אז ה... ההפצצה שלי זה, תבוא אליה לעולם פתוח, עם עיניים אוהבות, ותשאל.
2: זה, זה בהמשך אליה, זה, זה להסתקרן, זה באמת לבוא... ולהיות סקרן, כש, כשאתה במערכת יחסים, אז uh, לשאול, uh, להיות סקרן, התוכ... ולא, כאילו, לצאת מעצמך ולהיות כאילו עם ה...
0: התוכנית הזאת שיש עכשיו בטלוויזיה עם הילדים היא פשוט מדהימה אותי, יש לי שאלה.
2: סליחה על השאלה. סליחה <אכן> על
0: השאלה. <אכן> <אכן> שמעתי שם דברים פשוט מרתקים. אני יושבת מול זה, ואני פשוט,
1: אני אומרת לו, בוא תראה איזה כל כך, כל כך, מ- אני מרתק. וזה גם, מה הקסם שקורה שם? זאת אומרת, יש את, ה- את הנראות לכל כך הרבה סוגי מחשבות וטועים שלא היה לנו אולי נעים לשאול, לשים את זה במיינסטרים, אפילו במקום חזק, הרבה פעמים רקליימינג לאיזה שהם א- א- מקומות, ולתת... נראות לבן אדם, לעמוד מאחורי הדעות שלו, להסתכל, ללמוד על האחר, זה מטורף. אני תמיד, כן.
0: שזה אחד הדברים גם, אפרופו שהיית נתחיל עם זה, ואולי זה טוב גם לסגור את זה, לגבי העניין של האימאגו, של <אח> הרוויל הנדריקס, שבשיח שלנו עם האחר, לא תמיד אנחנו בשוויון כוחות. <אח> גם עם ילדים, אנחנו לא בשוויון כוחות, לא אינטלקטואלית ולא ידע עולם. גם עם בני זוג, אנחנו לא תמיד בשוויון כוחות. יש אחד שיודע לדבר מעולה ואחד שפחות, יש אחד שאוהב לדבר ואחד שפחות. אז היופי, כאילו, בתוכנית הזאת, בדרך שזה מובא, זה... וגם איך שהיינדריקס עושה את זה, כאילו, שיש מקום לאחר. עכשיו אני שואלת שאלה, ואתה... אתה עליה, ואני לא מתכוננת להפריע לך. אני פה להקשיב.
2: הוא כאילו מאוד מחזק את הנושא של דיאלוג, כן, הוא לקח את זה ממרטין
1: בוברס שלנו. על הגאווה היהודית. לא, אני, סתם, לא, אבל באמת השיטה היא נשים קצת לינקים, כי זה כלי שאני למדתי באוניברסיטה, עם באמת קצת על ההדהוד והיכולת ההבנה הזאתי, שאני חושב שזה לאורך... האמת, גם כחוט השני, ההבנה של הסוליפסיזם, יש לי גישה לדעות שלי ולמחשבות שלי, ופתאום אפשרות להבין את האחר ואת מה שהוא חושב ולהסתנכרן על זה, דרך ההדהוד של מה שהוא אמר, הבנתי אותך נכון, הטקסיות הקלה הזאת, קודים כאלה שמאפשרים באמת שיח מכבד, אמפתי, מייצר טוב. עפתי באוויר, איזה כיף, 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 כאילו, לקחנו נושא גדול מהחיים, הורות ותהליך מטורף, מקווה שככה כמה צעדות לדרך, ושאני לא אשמע את דה בילט, שאני אבא ממה ששמעתי, והמון המון תודה.
0: תודה לך, שהיה
2: מאוד מעניין, ובאמת
0: מאוד נהנתי. כל הכבוד לך על העשייה,
1: וגם אני ממש נהנתי, תודה רבה. שאלות מרתקות. יאללה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי חבר'ה.